0: Ako trávili advent naši predkovia v minulosti, ako prežívali samotné Vianoce, Sviatky lásky a pokoja ľudia oslavovali s pokorou a tradíciou. Milí poslucháči, prajeme vám príjemne strávený čas na vlnách rádi a lumen. Symboly Vianoc majú svoju históriu a prenikli aj do moderných domácností. V dnešnej relácii sa budeme rozprávať s vedúcou katedry etnológie a folkloristiky Univerzity Konštantína, filozofa v Nitre, Margitou Jagerovou. Dozviete sa všetko o Sviatkoch, aké my už dávno nepoznáme. Reláciu pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technická spolupráca Marek Grimovci a Peter Ondrejka, redakčná podpora Martin Šajgalík a od mikrofónu sa vám prihovára Monika Procházka-Ujlacká. Advent kedysi bola, dodnes ostal takzvaným prípravným obdobím na slavenie Vianočných sviatkov. Tento čas zaviedla církev ako obdobie, kedy by sa mal veriaci ponoriť do duchovného prežívania. Mal by sa pripraviť na privítanie Ježiša Krista, no a v tom tradičnom vidieckom období sa Advent ale prežíval trošku odlišne. Tak teda ako to v minulosti bolo a čo toto obdobie pre našich predkov symbolizovalo
1: hoci cirkev zaviedla pôst a pôstné obdobie, hoci utichli zábavy, aj v tom vidieckom prosteji na Katarínu bola posledná a potom už začínal advent, tak napriek tomuto spoločenské stretávanie, aktivity neustali. Oni sa realizovali inou formou, nie tanečnou, nie spoločenským stretávaním sa na takom väčšom priestore, ale vo forme aktivít v kudelných izbách, vo forme obchôdzok, ktoré sa začali realizovať už od Kataríny. Prakticky máme niekoľko termín v rámci adventu. Čiže to boli také typické charakteristické prejavy. S tým, že samozrejme e, veľmi intenzívne sa v tomto období e, realizovali mnohé magické úkony, veštebné úkony a hlavne teda už spomínané obchôcky rôzneho druhu. Hlavne teda mladí chlapci, mládenci chodili z dom do domu od Kataríny cez Ondreja, Barboru, Mikuláša, Luciu Tomáš až po štedrý deň, až predvečer vlastne narodenia Ježiša Krista v tomto období sa verilo, že ide o výnimočné obdobie v roku, kedy vlastne sa veľa vecí dá predikovať dopredu, veľa vecí sa dá zistiť, a je to aj vhodné obdobie na veštenie rôzneho charakteru, či už prosperitného ohľadom zdravia, ohľadom hospodárstva, ale hlavne aj veľmi veľa prejavov ľubosnej mágie v tomto období máme. Čiže toto sa pokladalo za veľmi vhodné obdobie na realizáciu takýchto úkonov a máme ich práve viažúcich sa k predvečerom už spomínaných dní, prípadne počas týchto samotných dní, ktoré sa nazývajú, nazývali v tej ľudovej terminológii stríčimi dňami. Lebo verilo sa, že práve v tieto dni sa aktivizujú zlé, démonické negatívne sily, vtedy je ich najväčšia koncentrácia a preto sa treba jedna krániť, ale aj na druhej strane. Toto je ten správny termín a čas na realizáciu takýchto úkonov.
0: Ale teda veščenia a nie sú práve záležitosť, ktorá by sa spájala s kresťanstvom a možno by niekto povedal, že veriaci ľudia by takéto veci nemali. Ani praktizovať, skôr by ich mali odsudzovať.
1: Práve to som vravela, že ten advent, hoci to je kresťanská záležitosť cirkevná, že teda cirkev určila, ako sa má prežívať, ten život na dedine išiel trošku iným smerom, respektíve zájomne sa tieto veci doplňali, ale často to boli diametrálne od seba vzdialené záležitosti. Napríklad zoberme si deň Lucie. Kresťanské tradície je ponímané ako deň svetej, významnej svetice, ale v tej tradičnej ľudovej viere a predstava bola Lucia pokladaná za najväčšiu bosorku, najväčšiu strigu ktorá ani v ohni údajne nezomrela. A to bol najväčší, najvýznamnejší stríči deň, kedy sa najintenzívnejšie podľa tých starších predstav aktivizovali zlé demonické sily. Hlavne predvečer tohto sviatku, predvečer tohto dňa bolo nutné vykonať množstvo ochranných praktík na zabezpečenie si ochrany či už domácich členov rodiny, domácnosti, ale aj zvierat a hospodárskej časti. Čiže nie len ohľadom jednotlivých členov rodiny, ale aj každé to jedno zvieratko, stajňa, všetko bolo odimené, okúrené, svetené, kropené svetenou vodou. Rôzne praktiky máme napríklad na roznášanie siatín, ako napríklad konopné semeno, makové, petržlenové, to boli všetko ochranné praktiky. Potom máme ďalšie ochranné praktiky vo forme robenia krížov, či už cesnakom na dvere, na vstupné trámy, na dvere aj stajní, takisto sa cesnakom robili kríže, alebo kolomažou, prípadne sadlom. Toto sa viazalo a zintenzívnilo hlavne pred večer svetej Lucie a na svetu Luciu, ale máme tieto ochranné praktiky aj počas iných dní, o ktorých sa predpokladalo, že to sú také inkriminované kritické dni, pretože treba si povedať, že tie stríčie dni, to nie je len čas adventu, ale to sú ktorékoľvek dni v roku, kedy sa predpokladalo zvýšenie a aktivizáciu demonických negatívnych síl a v tých našich podmienkach takým zhmotnením tej zlej sily bola práve striga preto stridžie jedni.
0: Čiže napriek tomu, že Slovensko aj v minulosti bola a teda aj v súčasnosti je kresťanskou krajinou, môžeme povedať, že takéto pohanské zvyky a povery e, sa tu objavovali už v minulosti a ľudia ich brali podľa všetkého dosť vážne.
1: Áno, to stále máme prítomné prakticky podnes ten, nazývame to odborne kresťansko-pohanský synkretizmus, to znamená prelínanie prvkov vzniknutých v rôznych časových obdobiach, napríklad zoberte si oblátku Vianočnú, ktorá je symbolom kresťanstva, tela Ježiša Krista, si natierame a kombinujeme ju s predkresťanským ochraným jedným z najzákladnejších prosiedkov ochranných cesnakom.
0: Keď sme sa pristavili pri tom dni svätej Lucie, tak aj deň svätej Barbory je dodnes pomerne významný. Viažu sa aj s týmto dňom v adventnom čase nejaké špecifické zvyklosti z minulosti?
1: Väčšinou sa realizovali tie ochranné záležitosti už predvečer. Málokde sa to akcentuje, každý na Lúciu pobehuje v a tak ďalej, ale to už často bolo v Práve tieto ochranné praktiky, lebo deň sa začínal polnocou, vlastne už plynul nový deň, čiže už ste museli byť na ten čas pripravení, čiže už na tú noc ste sa museli pripraviť. Takže aj Barbora. Máme vzvlášť, obzvlášť na juhozápadnom Slovensku doložené obchodky tzv. barboriek. Je to podobná obdoba demonickej postavy, ako je na Luciu, čiže dievčatá preoblečené buď bielom, ale práve na juhozápade Slovenska sa nám neskôr objavili čierne barborky, ktoré potichu obchádzajú domácnosti, majú ich magicky vyčistiť od všetkého zlého, majú do všetkých kútov zabludiť a teda tým perom vyčistiť dom od všetkého zlého.
0: Takým naozaj hlavným, typickým, v podstate takým najdôležitejším symbolom z tých matateľných a viditeľných predmetov v období adventu je adventný veniec. Kde sa tu teda vzal a k toho sem priniesol?
1: Adventný veniec je zo západnej Európy, hlavne z nemeckého prostredia a je u nás relatívne novým javom. Dá sa povedať, že v tom vedeckom prostredí je možno 10-15, už keď 20 rokov povieme veľmi veľa. Áno, takže to je veľmi neskorá u nás v našich podmienkach záležitosť, ktorá nás veľmi silno prevalcovala. Vidíme, že teda už bez adventného venca si nevieme Vianoce ani predstaviť. Adventné vence máme nielen doma v domácom prostredí, ale bežne sa stáva súčasťou teda už aj tej výzdoby sakrálnych, cirkevných priestorov, námestí spoločne si zapalujeme, otvárame, zahajujeme Vianoce práve inštalovaním veľkých nadrozmerných teda, eh, adventných vencov. A je to záležit- či to o 19. A prelomu 20. storočia, hlavne v meskom prostredí, vplyvom Nemcov, nemeckej kultúry sa k nám dostával a potom až najneskôr na vidiek. Viaže sa na tie štyri nedele, vlastne bolo to taká, dá sa povedať, dozaj pomôcka na to, ako si zhmotniť tú predstavu, lebo jednoducho církev musela narábať aj nejakými vizuálnymi, hmotnými prostriedkami na to, ako priblížiť a čo najlepšie tým veriacím ozrejmiť význam, symboliku jednotlivých termínov, náplň tých sviatkov, takže aj ten adventný veniec. Môžeme pokladať za takýto prostriedok.
0: Aká bola kedysi slovenská kuchyňa. Lebo dnes už poznáme naozaj množstvo dobur, ktoré vypekáme, ale skôr je to už viazané na tie vianočné sviatky, keď už majú ľudia voľno z práce, no v minulosti predsa len tie gazdinky trávili v kuchyni viac času, už aj pred samotným štedrým dňom, takže pripravovali ženy počas adventného obdobia niečo špeciálne.
1: Tak vôbec advent, ako som už povedala, bolo pôstnym obdobím. A ten post nie je len v spoločenského stretávania absencie zábav, ale aj taktiež Čiže mali určitým spôsobom prispôsobiť aj ten stravovací jedálniček. Ale všeobecne ten advent bol takým prípravným e- Priestorom a časom na to, aby som sa pripravila, zabezpečovala si celé vianočné obdobie, pretože už cez Vianoce ste veľmi variť nesmeli, áno, mali ste všetko pripraviť dopredu s predstihom a hlavne advent a tie posledné dni pred Vianocami boli veľmi dobrým spôsobom alebo veľmi dobrým časom na zakálačky, zabíjačky, preto ich máme dodnes aj prenesené, už len síce podobe, teda prezentácie na nejakých námestiach alebo komunity rôzne si to robia, či už sídliskové, vidiecké, e, tak záležitosti. Čiže toto bolo typické a keďže tá konzervácia mesa bola veľmi obmedzená, tak preto sa muselo zabíjať v zime, respektíve v čase, kedy už bolo aj dovolené veľa konzumovať toho mesa a chytroho ziecť. Takže preto v tom predvianočnom období. Hoci e, vieme dobre, že štedrý večer sa mal nieť v znamení absolútneho pôstu, vypustenia mesitých pokrmov, čo mnohí dodržiavajú podnes. A jesť meso sa mohlo až po polnoci po príchode spoločnej omše, čo zase i u mnohých, e, v mnohých domácnostiach súčasných je dodnes dodržiavané.
0: Týmto ste tak pekne premostili k tomu štedrému dňu samotnému, takže približme si štedrý deň v minulosti. Všetky tie zvyky, obyčaje, ktoré naši predkovia dodržiavali, predsa len určite bol štedrý deň v niečom odlišný, ako ho poznáme dnes.
1: Treba si uvedomiť jednu zásadnú vec. Štedrý deň, respektíve štedrý večer, je len predvečer sviatku to ešte platilo prakticky do 93. roku sme nemali ho ani ako štátny sviatok bol to normálny pracovný deň hlavným a ústredným dňom Vianoc je deň Božího narodenia 25. decembra a my sme mali v našej tradícii ustalený takú schému trojdňového slávenia čiže predvečer sviatku, sviatok a ešte post, deň ešte ďalší. Čiže to je vlastne aj prípad Božieho narodenia a štedrý večer bol pokladaný len za predvečer sviatku. Napriek tomu tam sa sústredili všetky tie prípravy a intenzívne zabezpečenie dňa celého na to, aby sme vlastne vydržali a mali všetky činnosti základné na niekoľko dní dopredu zabezpečené. Čiže od skorého rána gazdinky museli stať, zamiesiť cesta na rôzne typy obradového pečiva. Muselo sa napiesť na niekoľko dní dopredu či už chleba, alebo aj samotných obradových kusov pečiva. Napríklad piekli sa rôzne typy koláčov obradových, či už veľkých, ale aj jednotlivých malých kúskov. Napríklad koláče, ktoré symbolizovali každé jedno zviera v domácnosti. Malo svoje zmotnenie. Museli ste napieť koláče pre koledníkov. Zváš krstné matere pripravovali špeciálne obradové pečivo, keď to ich krstňa príde koledovať, aby ho mali čím obdariť. No a potom sa pripravovali rôzne typy jedál, keďže na Božie narodenie sa nemalo variť piezni, čiže jedlo sa to, čo sa pripravilo práve na štedrý deň. A čiže celý ten deň prebiehal od rána v znamení intenzívnych príprav na štiedrovečernú večeru, ktorá bola takým ústredným ústredným bodom celého dňa. Celý deň sa nesol aj v znamení pôstu, nesmelo sa jesť, respektíve je sa len veľmi striedmo, prakticky mali ste vydržať do tej večere štiedrovečernej, no a tá bola vlastne už v znamení hojnosti, ale hojnosti s absenciou mesa, ako som už spomínala. Bolo tam síce hojnosť jedál, malo byť na tom štiedrovečernom stole všetko, alebo všetky typy potravín, ktoré sa vôbec v tom hospodárstve, gazdovstve pestovali, aj keď nie v pripravenej nejakej forme jedla, ale aspoň tie plodiny položené na stole. Čiže všetko malo byť na tom vianočnom stole. No a celý deň sa aj taktiež rátalo s prítomnosťou duší predkov, o ktorých sa verilo, že prídu v ten deň, sú s nami prítomné a celý deň s nami prežívajú to sviatočné obdobie. Čiže napríklad platila taká taká norma, že ste sa nemali prudko hýbať a robiť prudké pohyby počas tých štedrovečerných príprav, aby ste náhodou nejakú dušu nezranili, alebo aby ste ju nestrčili. Čiže naozaj to 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 bol synkretizmus, viacerých typov úkonov ohľadom stravy, ohľadom domácnosti, očisty, prípravy, ale aj magických úkonov, úkonov súvisiacich s kultom predkov, práve pri týchto významných termínov v roku sa intenzívne myslelo a rátalo aj s účasťou duší predkov.
0: Čo sa týka štedrého večere a stolovania vôbec, sú na Slovensku rôzne zvyky. Niekto varí na štedrý deň šošovicu, niekto kapusnicu, dokonca niektorí varí kapusnicu aj s rybou na miesto mesa alebo klobásy.
1: Áno, máme veľmi širokú pestru škálu obradových jedál. Na juhozápade, juhu Slovenska väčšinou, ako ste spomínali, či už fazulová, hrachová alebo strukovinové, šošovicové polievky. Častokrát sú to vôbec také mliečno-smotanové, hríbové polievky. A sever Slovenska máme buď kapusnicu ako tradičnú, prípadne e, veľká časť územia Slovenska bola len šťava kapusná, ktorá sa zahustila rybou, prípadne len hríbami smotanovou zátrebkou alebo zápraškou a máčal sa v nej chliet prípadne sa preliala iná kaša alebo kaša vôbec strukovinová už modernejšie napríklad aj ryžová ktorá sa preliala len touto kyslou polievkou čiže veľmi široká škála jedal až po rôzne obilninové kaše, dodnes sa aj grísová kaša varí alebo kukuričná kaša, hrachové kaše čiže takéto typy jedal má samozrejme severovýchod a východ Slovenska, dodnes zastúpené sú pyrohy na rôzny rôzny spôsob, po širokú škálu máme aj takých múčných cestových jedal, najmä teda rôzne pyrohy, perky, ale aj napríklad mučné bobálky alebo opekance, rôzne nazývané, ktoré boli rôzne pripravované, či už na sladko, s makom, s tvarohom, alebo aj na slano, s brinzov, s kapustou, zo so osýrmi, naozaj široká škála. No a samozrejme nemohli chýbať ovocie, či už jablčka, ale hlavne ovocie v sušenej forme, pretože nebolo toľko možností skladovať, zavárať a tak ďalej. Čiže hlavne, ak boli ovocinárske oblasti, tak sa ovocie sušilo. A často sa stretávame práve počas vianočného obdobia s rôznymi typmi jedál navarených zo sušeného ovocia, prípadne pridávané sušené ovocie aj do kapusnice, slivky sušené, prípadne do tých kašovitých jedál.
0: Naď sa ešte k štrovečernému stolu. Doteraz sme hovorili predovšetkým o polievkách a rôznych potravinách alebo domácich výrobkoch, ktoré boli na stole z určitej nejakej tradícii alebo lokálnych zvyklostí. No tá štedrá večera sama o sebe precávé to už niečo iné. A aj tu sa pravdepodobne tie zvyky trochu líšia. Takže začneme rybou. Mali naši predkovia odjak živa na štedrovečernom stole ryby.
1: Nie práve, že sa nestretávame veľmi s rybou, respektíve len hlavne tam, kde bola k dostaniu. A ak tak údená, samozrejme, tá sa pripravila. A toto, čo my poznáme dnes, rybie file, vyprážané, vysmážené veci, to sú záležitosti až druhej polovičky 20. storočia. Šalát, majonezový šalát, to je pár desaťročí u nás len. Čiže to sa etablovalo veľmi neskoro. Vôbec rybie file, to je len záležito socializmu. To sme skôr nemali. A ak bola ryba, tak sa len varila v polioke a malo to nahradiť tej kapusnici tú chybajúcu údenú klobásu alebo údené meso, ktoré sa nemohlo jesť. Takže len ryba, aby sa tá vôňa, tá aróma tej kapuste alebo kapustovej šťave vyskytla a tá sa vlastne vybrala a konzumovala.
0: Jedným z takých hlavných symbolov súčasných Vianoc, alebo teda najmä na stoloch sa to objavuje, sú Vianočné oplátky. Poznali naši predkovia už v minulosti niečo podobné? To
1: je záležitosť kresťanstva, vôbec e, oplátka, ale súvisí to aj vôbec s, tým, s, to, s tou úctou ku chlebu, chlebovým záležitostiam. Vôbec tie placky, okrúhle koláče, toto už bolo stáročia dávno predtým a vlastne cirkev povýšila túto záležitosť do trošku inej formy e, ako s prítom in year. Tela Ježíša Krista a vôbec jeho umiestnenie na stôl, ale vôbec tie chlebové, plackové, všelijaké takéto osúchové formy, tie sme už mali dávno predtým. To bolo úplne bežnou súčasťou.
0: Pôvod Vianočného stromčeka nie je celkom jasný, ale vieme, že stromček nemá pôvod ani biblický, ani kresťanský. Takže ako sa k nám teda dostal a odkiaľ prišiel tento Vianočný stromček?
1: Z nemeckého prostredia sa nám objavil stromček. Máme o tom záznamy už z novoveku hlavne, hlavne v nemeckých mestách, cechových mestách. Máme záznamy napríklad, že v cechových izbách pripravovali stromčeky pre členov cechu detí týchto členov cechu a potom sa to postupne migráciou Nemcov, nemeckej kultúry dostávalo aj ďalej do Európy a práve v meskom prostredí, kde bol vplyv a kde bolo prítomné aj to multietnické spoločenstvo, tam sa nám tie stromčeky objavujú najskôr. Už ku koncu 19. storočia a hlavne na prelome 19. a začiatku 20. storočia a aj na vidiek sa nám dostávajú niekde až za prvej Československej republiky respektíve máme oblasti severovýchod a východ Slovenska, kde až v druhej polovičke 20. storočia sa stromčeky etablovali. Ale to neznamená, že by sme nič nemali v tých domácnostiach. Samozrejme tá zeleň a vlastnosti magické, ktoré z tej zelene vyplývali, to je záležitosť veľmi dávna, veľmi archaická. Vôbec zeleni sa pripisovala veľmi významná úloha životodárnej plodonosnej sily, ktorá mala byť zastúpená v tej domácnosti. Čiže za predchodcu vlastne stromčekov, ktoré boli už u nás až hlavne v 20. storočí aj na na vidieku, tak sa pokladali vôbec zelené halúzky, respektíve vôbec nosili sa tie ihličňany, prípadne slamené ozdoby, ktoré boli zavesené nad stolom. Takzvaný muší raj. No to bola celá taká konštrukcia upletená zo slamy, aj tie najkrajšie klasy sa odkladali práve na túto záležitosť, že teda na Vianoce mala byť tá obilnená prítomná, mala sprítomnovať a symbolizovať tú úrodu, bohatstvo a prosperitu, da, ďalej do, dopredu vlastne mala zabezpečovať na ďalší rok.
0: Tak ako adventný veniec, niesie symboliku štyroch adventných nediel, ako sme už spomínali, mal a má aj Vianočný stromček, nejakú podobnú symboliku, alebo ide len o dekoračnú záležitosť.
1: To už záleží na samotných realizátoroch, čo tomu pripisujú, ale v minulosti sú to s vlastnosťou zelene a stálo zelených rastlín, ktoré sa využívali, mali sprítomňovať tú životodárnu silu aj k domácnosti. Ale... Tá, ten stromček prešiel takú dosť e, trnistú cestu a veľmi rýchlo sa etabloval a z tej vetvičky zavesenej nad, nad stolom, kde sa obedovalo a stravovalo jedlo, sa nám stal stromček zavesený dolu hlavou a až potom sa on postavil na zem. Ano, čiže to sú také rôzne prechodové obdobia a štádia a až potom sa na zem postavil, až potom ho máme, A pričo máme napríklad záznamy, že hlavne u tých bohačích, tí tý mali väčší a tí si postavili na zem, čiže kto, mal, kto bol bohačí, mohol si dovoliť väčší stromček a tí boli pr- prví v tých dedinách, ktorí mávali ho postavený na zemi. Hmm. Čiže tí chudobnejší mali len malý stromček zavesený dole hlavou nad stolom. Zase sa nám niektoré veci vracajú, napríklad do sa stretávame s ja z, z reťazou umiestnenou okolo štyroch nôh stola, zviazanou, a, ktorá symbolizuje zviazanosť, zomknutosť, ale aj železo ako prvok prezentujúci silu, trvácnosť a zdravie. Ale aj taktiež slama, umiestňovanie slamy, umiestňovanie všetkých plodín do na ten stôl to sa nám zase objavuje, vracia sa nám to naspäť.
0: Áno, možno to súvisie s tým, že v minulosti ľudia pripisovali dôležitosť rôznym zvykom alebo rituálom, ktoré realizovali počas tej samotnej večere, napríklad hádzanie orechov do všetkých rohov miestnosti alebo krájanie jablka, ktoré malo po prekrojení symbolicky ukázať hviezdu a tá značila zdravý rok. Poznáme aj nejaké iné zvyklosti, ktoré sa k štedré večeri viazali v minulosti.
1: Ten stôl mal svoj presný postup, ako sa mal pripraviť. Na spodok stola, aj pod stôl, ale aj na stôl sa umiestňovala slama a na to sa prikryl slávnostným obrusom ten stôl. Pod obrus často sa dávali peniaze, mince, sviečka musela byť zapálená na stole, to svetlo malo horieť čo najdlhšie, samozrejme malo sprítomňovať a symbolizovať aj to betlehemské svetlo, ktoré sa až neskôr začalo u nás nosiť až koncom 80. a začiatkom 90. rokov. S tým, že ďalej tam mali byť zastúpené všetky plodiny na stole, ktoré sa v tom gazdolstve hospodárstve vypestovali a bolo tam taktiež aj jeden tanier, na ktoré sa odkladali všetky tie druhý jedal. A ten tanier tam mal ostať na celé sviatky. A to bol tanier, ktorý bol určený pre duše zosnulých. Na stole mal aj ostať chlieb, ktorý mal celé sviatky byť nerozkrojený, neporušený na stole, celý čas umiestnený. Vôbec chlieb ako symbol tej prosperity, hojnosti, chlieb ako veľmi významno zložka potraviny, vôbec obilniny. Tá musela byť pri každej výnimočnej príležitosti, pri každom sviatku prítomná na stole, ale taktiež aj bola nachystaná pri, prí, pri prípadné občerstvenie sa duší. Hádzaním orechov do kútov miestnosti sa krmili duše. Predkov, ktoré, o ktorých sa verilo, že práve v kútoch miestnosti sa zdržiavajú. A nielen orechy, ale taktiež aj obilniny, aj strukoviny hádzeme. A dokonca napríklad platil prísny zákaz zametania a vymetania smetí počas sviatkov. Áno, nemali ste zametať, nemali ste vymetať kúty, rohy, lebo aby ste si duše zase vymietli.
0: Podľa všetkého ten kult predkov bol v našich končinách pomerne silný. Prečo sa Slováci snažili takýmto spôsobom s dušami spájať a sprítomňovať ich prostredníctvom rôznych symbolov a úkon počas Vianoc.
1: Hlavne sa rátalo s nimi. Tie, viete, tie hranice medzi svetom živých a svetom mŕtvych neboli pevne stanovené a práve sviatočný čas bol špecifickým, výnimočným časom počas ktorého sa verilo, že tie duše predkov prichádzajú, že sa nám zjavujú, objavujú, že sú s nami prítomné, hostíme ich, rátame s nimi. Napríklad z veľkej časti územia Slovenska máme doložený úkon. Predtým, než začne sa večera štedrovečerná, predtým, než všetci zasadnú k stolu, tak gazda obradovou formou pozýval duše predkov k stolu. Baba, dedo, poti sa s nami najesť, Dokonca sa ráta s nimi, e, odkladá sa im to jedlo, čo sme už spomínali. Prípadne sa prestiera aj pre dušu zosnulého, nedávno zosnulého člena, čo je jav fungujúci podnes. Ráta sa s jeho účasťou, odkladajú mu na tanier, nalievajú mu pohárik. Takže e, ten kult predkov bol veľmi, veľmi silný a ešte stále nám doznieva aj takouto formou.
0: Hovorili sme teda o kúte predkov, teraz prejdeme k vianočným darčekom, to je tiež pomerne silný fenomén v súčasnosti. Dnes teda najmä deti očakávajú veľa vianočných darčekov, že dostanú od rodičov. V minulosti si ich asi rodičia nemohli veľmi dovoliť, takže existovala vôbec kedysi tá tradícia rozdávania darčekov?
1: Obdarovávanie nefungovalo minimálne v tom vidieckom, proste dostávalo sa zase hlavne z toho šlachtického prostredia, z prostredia vyšších sociálnych vrstiev a vlastne ešte do polovičky storočia ste mali mnoho domácností do polovičky 20. storočia, kedy vôbec obdarovanie nefungovalo. Čiže môžeme ho za všeobecne rozšírené až posledné 10 ročia 20. storočia označiť. Pričom napríklad keď sa etabloval stromček, tak práve ten bol darčekom pre deti rodičia ho mali pripravovať, ak bola rodina s deťmi, tajne, bez vedomosti detí a ten stromček bol už samotným darčekom. Nebolo to vlastne, neboli financie, už len to samotné vystrojenie tej hostiny, aby naozaj bol dodržaná tá norma, čo všetko na tom stole má byť, už aj to bolo pre mnohých nerealizovateľné alebo ťažko realizovateľné, čiže neostávalo v tých rodinách po väčšine rodina nejaké darčeky. Ani vôbec nebola tak, nebol taký trend. Obdarovávanie v tomto období Vianočnom bolo Typické, hlavne pre koledníkov. Každý koledník, ktorý prišiel do domu, mal po vyrie- vyrieknutí toho vinša, zablahoželaní, zaspievaní, dostať nejakú odmenu darček. Ale nie darček v dnešnom ponímaní slova, ale za darček sa pokladali orechy, jablčko, koláč, pečivo obradové. No to to boli darčeky, ktoré boli charakteristické pre Vianoce. A potom samozrejme po obchôdskách chodili aj niektorí obecní služobníci a určité postavy, osoby, ktoré mali na starosti určité činnosti. A oni si vlastne na konci roka takto chodili vyberať čas svojej mzdy. Napríklad pastieri chodili takto z jedného domu do druhého, ktorým pásli ovce, alebo kravy alebo dobytok, v ktorých domácnostiach, z ktorých si brali a páslím, tak vlastne chodili po tých domácnostiach práve na štedrý deň, prípadne aj v ostatných častiach, počas tých Vianoc, ostatných dňoch, kedy chodili na tzv. zôsyp, kedy im zosypávali každá gazdina podľa toho, koľko kusov dobytka mala pasených alebo oviet, mala tomu pastierovi vymerať, či už obilia, strukovín, prípadne iných takýchto naturálnych darov Čiže si vrecia, vaky, Niesli. A toto boli darčeky. Ano, takto sa obdarovávalo. Prípadne pastier zase na oplátku mal za odmenu dať tej, tej gazdinej prúd. Prúdy, ktorými sa šíbalo, či už na Vianoce, ale aj taktiež viacero termínov počas Vianoc máme. Mm. Na Štefana, ale hlavne na Mláďatka. Prúd bol symbolom niečoho rastúceho zase životodárnej sily. No. Čiže mali ste pošíbať nielen tie dievky, ale tými prútmi sa šíbal aj dobytok aby sa preniesla z toho prúta, z toho niečoho pučiaceho, rastúceho, tá sila na to, na to zviera alebo na
0: tú osobu. Pre nás kresťanov a veriacich ľudí vôbec je asi takým najdôležitejším aspektom Vianoc polnočná omša. Paradoxne na polnočnú často chodia aj ľudia, ktorí cez rok do kostola neprichádzajú, čiže v podstate môžeme povedať, že tá polnočná je asi silný aspekt toho sviatočného dňa pre všetkých. Bola aj pre našich predkov takým hlavným milníkom po rodinnej večeri práve omša.
1: Ako náhle sa dokončila štedrá večera nastalo obdobie, kedy tá rodina si sadla za ten stôl, ostala pri tom stole a vyplňala si čas rôznymi aktivitami, najmä spievaním vianočných koliet, čítaním biblických textov, rozprávaním rôznych príhod, zážitkov, ale hlavne očakávaním koledníkov. Čiže už po štedrovečernej večeri, ale aj samozrejme pred predvečerou, taktiež chodili už koledníci, ale hlavne po štedrovečernej večeri sa očakávali už zájomné návštevy, spievanie popod okna bolo rozšírené takmer na celom Slovensku, kedy koledníci ani nevstupovali do priestoru príbytku, do interiéru, ale hlavne pod oknami, kde ste im vyniesli ku dverám, obdarovali ich. Čiže takto sa vyplňalo večer a vlastne čakalo sa až na tú polnoc, kedy vlastne e, veriaci navštevovali a podnes navštevujú polnočnú svetu omšu, ktorá vlastne je významným predelom medzi tým koncom jedného dňa a začiatkom nového. Čiže, je to, čo sme už aj pred chvíľou že vlastne ten deň sa rátal s tým, že začína už po polnoci. Takže vlastne, aby už tie kresťania privítali hneď od počiatku príchody Krista slávnostnou formou. Takže chystali sa všetci na polnočnú. Bola to veľmi rozšírená záležitosť. Hádam nebolo veriaceho alebo člena domácnosti, okrem malých detí samozrejme, ktoré nemuseli ísť, ale všetci sa stretli na tej polnočnej omši a privítali na rodení Šakrista. Ale taktiež aj rôzne ďalšie, aktivity, stretanie aj mládeže, koledovanie, obchôdskovanie, to všetko už fungovalo. Už predvečer vlastne narodenie Krista, najmä rôzne skupiny betlehemcov, koledníkov, ktoré predvádzali rôzne dramatické výstupy a Tzv. prejavy ľudového divadla, ktoré podnes máme v niektorých lokalitách. Mm-hmm.
0: Znamená to teda, že tieto dramatické výstupy koledníkov v pred večer boli akými si predchodcami dnešných asličkových pobožností?
1: Dej jasličkové pobožnosti to sú až novšia záležitosť toto bola vyslovenie do domáceho prostredia. Návšteva koledníkov výšovníkov s rôznymi typmi hier a s rôznymi takými prejavmi ľudového divadla. Či už Betlehemská, obchôdzka, ale napríklad mali sme aj obchôdzku o krľovi Herodesovi. Podozvali Adam a Eva alebo chodenie s hadom obchodska s hadom a mnoho ďalších. To sú rôzne typy obchodkových hier, ktoré sa predvádzajú napríklad hru o Svetej dorote. To všetko boli rôzne typy hier, ktoré boli rozšírené a ktoré ešte poteď v niektorých lokalitách fungujú sami, kontinuálne, bez zásahu nejakých inštitúcií, spontáne, aktívne. Dedí sa to Betlehemstvo z generácie na generáciu, z jedných koledníkov na ďalších. To bol celý priebeh Betlehemskej vianočnej obchodkovej hry, kedy vlastne chodili Mladenci s Betlehemom, predvádzali a nabodzovali atmosféru narodenie Ježiša Krista, poklony Ježišovi Kristovi, darovanie, ofera až po rôzne také momenty nesakrálnych alebo svedských motívov z toho pastierského života, alebo práve pastieri boli tí hlavní aktéri.
0: A vy ste už spomínali, že pre kresťanov bol 25. december, deň narodenia pána, tým najdôležitejším dňom.
1: Deň narodenia Ježiša Krista uctievali si ho tým, že vlastne absentovali akékoľvek pracovné činnosti, len najnevyhnutnejšie úkony ohľadom dobytka zviera. Samozrejme, krmiť, dojiť sa muselo, ale prakticky celý deň sa prežíval e, hlavne návštevou e, omší, bohoslužieb, obradov a v domácom hlavne prostredí. Veľmi sa nenavštevovalo. Častokrát sme mali lokality, kedy aj vyslovene zakázané bolo práve na 25. chodiť, navštevovať aj vôbec obchôdzky realizovať. Keď tie obchodky boli buď pred večer 24. a nestihli, tak koledovali ďalej až 26 respektíve hlavne 26. bol už ten spoločenský návštevný deň, vzájomné našťovanie stretanie sa a aj prvá zábava toho 26. naštefana, ktorá je v mnohých lokalitách dodnes zachovávaná, že toto je ten deň, ktorý už ukončil ten pôst, tú absenciu spoločenských zábav a toto je ten deň prvej zábavy po pôste. Ten deň bol v mnohých lokalitách veľmi posvetným, sakrálnym a práve tá tradícia, tá norma prikazovala straviť ho doma, svojom rodinnom spoločenstve, nikým nevyrušovaný, len naozaj na tie bohoslúžby ísť a ďalej pokračovať. Aj troja z toho spievanie tých kolied, pripomínaní si toho momentu narodine Ježiša Krista. Zase nesmelo sa variť, jedlo sa to, čo sa nachystalo na štedrý deň. A pokračovalo sa vlastne v tých obradových jedlách, ktoré boli nachystané, s tým, že už mohla byť aj šunka, už mohla byť aj klobása, ktorá sa uvarila deň predtým, ale jedla sa až na 25.
0: Po týchto našich kresťanských cirkevných sviatkoch v súčasnosti oslavujeme už svedský Nový rok, teda už nejako cirkevný sviatok. Napriek tomu, dnes je to moderné stráviť silvestra s rodinou v takej uvoľnenejšej atmosfére a na Nový rok z do kostola na novoročné požehnanie, je pravda, že v minulosti sa Nový rok ako taký vôbec neoslavoval?
1: Ako začiatok nov- kalendárneho, laického, civilného roka, presne ako ste povedali, nebol až takto slávený a pripomínaný ako dnes. Už vôbec samotné narodenie Iša Krista bol počiatok nového niečoho. Čiže tie prvky novoročia máme práve v ten štedrý deň a na božie narodenie vkomponované. Čiže to sa pokladalo za počiatok, začiatok čohosi. Preto tá mágia počiatku napríklad musí byť nový chlieb, na novo navarené, na novo vyupratované, všetko nové riady, nové vyčistené, nový oheň. Tá, tá, tá mágia počiatku, začiatku niečo sa vkomponovalo práve v súvislosti s narodením Ježiša Krista ako počiatkom čoho synového. Čiže už ten nový kalendárny rok nebol až tak vnímaný ako niečo dôležité. Samozrejme boli ďakovné bohoslužby v kostoloch, či už u evanielikov, katolíkov, rôznych konfesiách, ale v podstate sa nijak zvláštne neprežíval alebo neoslavovalo sa so takou formou, ako je tomu dnes. A ak aj boli nejaké prejavy hľuku a búchania, tak to hlavne na odplašenie zase tých zlých negatívnych síl. Čiže to, čo poznáme my dnes ako sústredenie tých zábav a najväčšieho veselia, bujaria do toho
0: konca roka
1: a privítanie, to ja žáleží to novšia.
0: V súčasnosti sa v mnohých domácnostiach na Nový rok pečie kačka, no v minulosti sa hovorilo, že sa jedina nesmela na Nový rok robiť, lebo uletí šťastie.
1: Áno jedno z, také z zakázaných obradových jedal na Nový rok mala byť Hydina, ktorá sa nesmela pripravovať, pretože sa verilo, že uletí potom šťastie, uletí prosperita z toho domu. Čiže u nás bola skôr, ak to meso také slávnostnejšie, tak hlavne tá bravčovina, to bol taký symbol prosperity, keď ste mali bravčové, prípadne aj hovedzie, samozrejme, ale skôr to bravčové a Hydina v takéto dni nebola žiaducou.
0: Poslucháči, vypočuli ste si rozhovor s etnologičkou Margitou Jagerovou, v ktorom sme sa rozprávali o tom, ako trávili advent a obdobie Vianoc naši predkovia v minulosti. Reláciu pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technická spolupráca Mare Grimovci a Peter Ondrejka, redakčná podpora Martin Šajgalík a od mikrofónu vás zdraví Monika Procházka-Uilacká.